0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. Des envies qui matchent, des intérêts qui s'embrassent. La Bourse est le plus grand site de rencontre du monde. Pas d'acheteurs sans vendeur. Tout le monde s'observe et parfois, parfois, le crush, l'acheteur et le vendeur s'entendent. Bienvenue à tous, on est ravis de vous accompagner, on vit ce compromis permanent des marchés de l'intérieur. Grâce à Étienne, Étienne Braque, effectivement, la séance depuis la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. On y est là, on est au cœur, ici en Europe, de cette séance. Étienne, grâce à vous, comment ça se passe cet après-midi
1: bah écoutez là, vous avez un CAC 40 qui est sur les plus bas niveaux de la séance après des indicateurs macroéconomiques aux États-Unis qui sont mitigés avec un PMI manufacturier qui ressort largement au-dessus des attentes à 52 points donc ça montre que l'économie reste robuste et puis dans le même temps une confiance des consommateurs qui redescend un petit peu en dessous des attentes donc le marché est en train d'arbitrer euh, ces données aux États-Unis et donc suite à cela ça bouge sur les indices et sur l'obligataire.
0: Effectivement, puis l'inflation en Europe. Alors elle continue de ralentir l'inflation bien sûr en Europe, on en parlera dans un instant avec nos économistes, mais elle ralentit un peu moins qu'attendu. Peut-être une autre explication aussi à l'attentisme des marchés. Et pendant ce temps où sont nos repères Où sont les refuges Le franc-suisse est-il encore une valeur refuge d'ailleurs Le franc-suisse est à un plus bas de 13 semaines face à l'euro. Aujourd'hui d'autant, d'autant il y a eu une news qui a fait tomber le franc suisse tout à l'heure. Le président de la Banque Nationale Suisse annonce qu'il va s'en aller. Il va s'en aller en septembre. Après 12 ans de service, c'est une surprise. Et le franc suisse qui a réagi très très fort. Le franc suisse est-il encore une valeur refuge On posera la question également jusqu'à 18h à, à nos experts. Et puis une valeur star dont on parle peut-être pas assez. Schneider Electric, City a distingué euh, cette semaine Schneider Electric parmi les euh, Super Seven européennes, les euh, 7 magnifiques européennes en quelque sorte avec SAP, LVMH, Ferrari, Schneider Electric. Est dans la liste. On parlera de cette valeur avec nos experts, aussi discrètes que performantes ces derniers mois en bourse. On vous apportera aussi des idées pour investir pour la suite. Dans un instant, valeur ajoutée, une idée de valeur en plus pour vos portefeuilles. Et puis la data room à partir de 17h25. On est à vos côtés. On joue dans votre camp. Bienvenue à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils
1: sur BFM Business.
0: Décidément, le marché ne fait pas dans la demi-mesure. Parfois, quand il sanctionne les déceptions, et parfois, au contraire, quand il s'enflamme, s'enthousiasme sur les publications et les perspectives. Dell à Wall Street gagne 25%. On en parlait dans la précédente demi-heure avec John Plassard, et l'une des explications, à la hausse de 25% de Dell, l'une des explications, c'est l'intelligence artificielle les détails les explications l'analyse de John vous pouvez les retrouver en replay notre site bfmbourse.com replay à suivre auparavant avant de voilà, vous laisser divaguer partir comme ça sur l'ensemble de nos replays de BFM Bourse ils sont nombreux quotidiennement jour après jour un mot de la tendance en direct effectivement on suit le but par but de la séance grâce à vous Étienne. il est 16h06 on est à 1h30 de la cloche et ça s'annonce assez hésitant pour cette dernière clôture de la semaine tout
1: à l'heure Très clairement, avec un CAC 40 qui met en danger les 7900 points. 7908 points à l'instant, c'est une baisse de 0,24%. Un CAC 40 qui est sur les plus bas niveaux de la séance, alors qu'à 14h45, un PMI manufacturier de euh, nous montre que finalement l'économie américaine est un petit peu plus robuste qu'anticipée. 52,2 alors que le consensus s'attendait à 51,5. Et puis, dans le même temps, une confiance des consommateurs à 16h qui est ressortie en dessous des attentes. Donc Vous avez un marché obligataire qui a pris un petit peu de terrain et puis là, qui se détend à nouveau aux États-Unis, une tendance aux États-Unis qui est toujours très forte pour le Nasdaq qui continue de surperformer grâce notamment à Dell, vous l'avez dit, et puis surtout à Nvidia qui bat un nouveau record historique aujourd'hui. Le Dow Jones qui est assez peu tech perd de son côté 0,3% quand le S&P est parfaitement stable. La prochaine étape, ça sera bien sûr les chiffres de l'emploi la semaine prochaine avec ADP mercredi et puis bien sûr le rapport sur l'emploi. En attendant, un CAC 40 qui est un petit peu en roue libre avec des volumes qui sont toujours très faibles, 1,1 milliard d'euros négociés aujourd'hui dans l'indice parisien, à noter que l'euro dollar est toujours au-delà de la barre symbolique des 1,08, 1,0813 quand le pétrole repart déjà de l'avant avec un gain de 1,5%. Un Brent qui s'échange désormais à 83 dollars. Un dernier mot et puis on en reparlera bien sûr tout à l'heure à 17h35 mais pour l'instant le CAC 40 est négatif sur l'ensemble de la semaine avec une perte de 0,5% après trois semaines dans le vert. Effectivement, c'est une semaine de pause hein, qu'on vient de vivre sur euh, les marchés. Thierry Gauthier est avec nous depuis GSD Gestion. Bonjour Thierry.
0: Ravi de vous retrouver. On arrive bientôt au bout en plus des publications. Alors il se trouve qu'on a une publication intéressante. C'était hier soir après la clôture, mais le marché réagit aujourd'hui. Saint-Gobain, Saint-Gobain, qui manifestement déçoit, rattrapé peut-être par la crise immobilière, faible volume qui pèse sur ses résultats, des, des effets de change négatifs aussi. Le titre Saint-Gobain perd cet après-midi 4
2: Est-ce que le marché est trop sévère là avec Saint-Gobain, Thierry Oui, un petit peu parce que c'est vrai que le marché l'avait attaqué d'ailleurs avec une jolie hausse ce matin. Et puis, c'est complètement retourné hein, en cours de séance. Alors, avec le marché aussi, hein, parce que euh, globalement, le, le 4,40 a, a suivi la, la même tendance. Une belle ouverture ce matin. Et puis, on, on ne fait que de se replier depuis. Mais Saint-Gobain a bah, amplifié à la fois à la hausse et à la fois à la baisse. Alors oui, c'est un peu sévère là hein, comme, comme baisse parce que pour le coup les le résultat opérationnel 2023 il, reçu, il ressort même au-dessus des attentes, hein, euh, à 5 ,2 milliards d'euros, donc c'est plutôt une belle publication. Le chiffre d'affaires il est complètement en ligne, euh, donc si le résultat opérationnel ressort au-dessus des attentes, c'est que les marges. Euh, tout, tout va plutôt bien. Euh, voilà, après, voilà, c'est le contexte un peu moraux sur les marchés industriels, quelques marchés qui commencent à se contracter, euh, l'immobilier, le, le, etc., qui, qui montre quelques signes de, de faiblesse par-ci par-là. Donc, c'est le, le verre à moitié vide que veulent voir les investisseurs, mais globalement, sur la publique. Euh, C'était plutôt pas mal.
0: Bon, donc, marché peut-être éventuellement sévère. En tout cas, le titre perd 3,8% cet après-midi. On le voit, ce titre Saint-Gobain. Ceux qui nous suivent à la radio, BFM Business, vous savez qu'on est aussi à la télé. Et sur un an, Saint-Gobain gagne toujours 21%. C'est l'une des stars du marché depuis maintenant plusieurs trimestres. Il y en a une autre dont on parle peut-être un peu moins, mais... Sans doute à tort Thierry, c'est Schneider, Schneider qui progresse bien également, aussi discrète que performante. City d'ailleurs l'a intégré à, à sa liste des Super 7 européennes. City a présenté une liste de 7 valeurs qui, si on les rassemble, font encore mieux que les 7 magnifiques américaines. Alors dedans, il y a SML, il y a SAP, il y a Novo Nordisk, LVMH, Ferrari et Schneider. Ah, incroyable comeback de Schneider. Quel regard avez-vous sur Schneider et son potentiel
2: à venir Thierry Ouais, c'est vrai que chaque banque là, a publié un peu ses, ses listes de valeurs. Donc on avait eu les, les granolas de Goldman Sachs et voilà les Super Seven de, de Citi. Alors euh, on, on a étudié un peu cette analyse hein, de, de, de Citi. Euh, L'idée pour eux d'intégrer notamment Schneider dans, dans la liste, c'est de dire qu'il euh, y, y a trois arguments. Alors il y en a certains avec lesquels on est d'accord, mais, mais deux autres sur lesquels on est un peu moins. Euh, c'est que ces sociétés-là, elles ont fait. Euh, moins bien en termes de performance boursière que les Magnificent Seven et donc il y a une du rattrapage à effectuer donc ça on pourrait être d'accord avec ce cet argumentaire là après euh, il y a le sujet du fait de dire que elles sont moins chères que les Magnificent Seven là c'est un petit peu vrai aussi encore que je tiens à dire électrique c'est quand même un titre qui se paye quasiment 25 fois les profits donc c'est c'est pas les Magnificent Seven qui sont plutôt entre 30 et 40 mais c'est quand, quand même assez cher. et là où on a un petit peu plus de mal avec euh, le dossier Schneider parmi toutes ces liste là c'est qu'ils disent que les marges bénéficiaires sont tout aussi attrayantes. Alors, euh, c'est pas pour dire que Schneider fait mal, hein. Schneider fait très bien dans son métier. C'est 18% de, de marge, c'est exceptionnel. Mais euh, voilà, c'est pas non plus les marges à 50 ou 60% qu'on peut avoir sur, les, sur la tech américaine. Donc, il euh, y a quand même quelques arguments sur lesquels ils ont été un petit peu euh, on oui. trouve, et, et c'est pas forcément complètement justifié. Donc, Schneider, on est, on est un peu moins boule que sur le, le dossier. Voilà, à plus de 20 fois les profits. Euh, on le voit, hein, si les marchés se complexifient un peu pour Saint-Gobain, eh ben, il y a quand même des marchés qu'ils ont en commun avec Schneider donc même si voilà, c'est Green Deal c'est un beau profil ESG c'est du pricing power quand même pas tout à fait la tête américaine avec un mmh. chiffre d'affaires qui doit faire plus 6, plus 7 oui, sur les oui. deux, trois prochaines oui, oui. Donc, années.
0: Donc, il en manque pas, encore un petit peu. Vous n'achetez pas cette idée que Schneider est en train de passer du statut de valeur industrielle à un statut de valeur de, de croissance. Pas encore, il ne faut pas trop s'enflammer, c'est l'idée. Schneider bien. qui, sur un an, a gagné eh, 37%. On le voit également sur la courbe. Plus 37% sur un an, même si aujourd'hui, le titre recule légèrement, moins 0,3%. Thierry, vous restez avec nous. On a encore une question à vous poser. On parlera, allez, un mot. Vraiment un mot d'agriculture Agriculture dans un instant. Le salon de l'agriculture qui va fermer ses portes ce week-end. Mais d'abord un nouveau détour par la tour Euronext, étienne Avant de parler d'agriculture, on va parler de transport et logistique également. L'une des valeurs à suivre aujourd'hui en Europe, elle se situe en Allemagne pour parler effectivement logistique aujourd'hui.
1: Non, c'est à Zurich. Ah, c'est à Zurich. C'est à Zurich. C'est ah, oui. en Suisse. C'est culin la gueule qui perd. Les Suisses Mais allemands. Si, si, si vous bon leur dites aux Suisses allemands que qu parallèlement, ça les
0: vex généralement. Oui, oui. Les Suisses <rire> allemands et les Allemands, il ne faut pas les mélanger parce <rire> voilà. que souvent ils disent non, je ne suis pas allemand, je ne suis pas suisse allemand.
1: Ça a été fondé à Brême mais aujourd'hui c'est côté Azur. Kühne Nagel, c'est environ 30 milliards de capitalisation boursière, c'est un géant de la logistique qui est présent dans les airs, sur l'eau, sur les routes. Bon bah remettre hein. Alors on l'a vu ces derniers temps, souvenez-vous, Mersk avait perdu 15% il y a un mois suite à la publication de ses résultats. La semaine dernière, CMA qui n'est pas côté avait annoncé une grosse dégradation de sa profitabilité. Bon bah là c'est la même chose, moins 50% pour le bénéfice d'exploitation qui est en dessous des attentes. Donc là une fois de plus le marché fait pas de cadeaux et puis en plus Kühne Nagel ne donne pas de perspectives pour cette année. Donc ça ça bloque un petit peu les, les investisseurs, surtout que souvenez-vous, au mois d'octobre, suite aux, euh, aux attaques terroristes en Israël, vous avez un titre qui avait pris 20%. Le marché avait spéculé autour euh, du trafic maritime en se disant Bah, c'est bon, maintenant, et ils vont pouvoir se refaire des marges, etc. Bah, là, le groupe dit aujourd'hui euh, Le fait, et eh bien, de détourner la mer rouge, ça va pas avoir euh, un effet si positif que cela sur la rentabilité. Donc, euh, le marché vend la nouvelle, moins 14%. Wow. Assez impressionnant de voir, parce que c'est un bon baromètre, hein, qu'une gueule que, et eh bien, tout est en baisse, moins 50% pour la logistique en mer. Dans les airs, c'est pareil, on l'a vu hier avec Air France, mais la logistique, eh bien via l'aérien, est là aussi fortement pénalisée. Moins 60% pour les bits sur l'aérien chez Cuné-Naguel. Et donc là, pour l'instant, ça reste compliqué avec la Chine qui ne redémarre pas. Et puis surtout, vous allez en reparler, j'imagine, mais une, euh, con, une, une conjoncture qui reste toujours à tonne en Europe. Donc par rapport à cela, vous avez un groupe qui est pénalisé car il est assez mmh. peu exposé à la zone Amérique du Nord. Effectivement, et la dynamique européenne, on va en parler dans un
0: instant. Notre économiste Michel Rumi est en train de s'installer D'ailleurs, je l'aperçois dans le, dans le retour. On le retrouvera dans, dans 3-4 minutes. Etienne, vous nous accompagnez depuis la tour Euronext tout au long de l'après-midi. Le CAC 40 recule de 0,2%. Thierry Gauthier est toujours avec nous. Thierry, euh, donc, on le disait, le salon de l'agriculture qui va fermer ses portes ce week-end. Alors nous, dans BFM Bourse, on vous propose, mesdames, messieurs, un épisode de La Bourse est dans le Pré. Mmh. Un auditeur, il s'appelle Ayacta. Il nous a écrit sur le réseau XBFM Bourse. Il nous demande à l'Ayacta quelle valeur liées à l'agriculture. Il va falloir désormais suivre ou présente en tout cas un certain Potentiel. Est-ce que la thématique agricole en bourse, elle vous
2: inspire, Thierry Alors, elle nous inspire pas énormément. Euh, déjà, pour plusieurs raisons, il y a, il y a assez peu d'acteurs. Euh, et puis, bah, on voit les problématiques de l'agriculture, notamment l'agriculture française aujourd'hui. C'est quand même pas mal de, de problématiques de pouvoir d'achat. Donc, quand vous avez des clients qui, globalement, euh, tirent un peu la langue, et on, on comprend pourquoi, euh, bah, c'est compliqué d'avoir des... des des, des, des valeurs qui pourraient bien se porter sur le secteur. Alors après, euh, si vous voulez faire un, un mot assez court, eh bien, il y a une valeur euh, qui a un nom assez court aussi qui s'appelle Excel, E-X-E-L euh, Excel Industries, qui, fait des, des, qui fabrique et commercialise des, des pulvérisateurs. Euh, voilà, donc euh, euh, je vous vois bien, Guillaume, sur votre balcon parisien, arroser euh, vos, vos, vos plantes et vos pluffeurs, c'est bien probable que vous ayez un pulvérisateur de, de, de la marque Excel. Et donc ah. voilà, c'est... Au-delà de la partie loisirs, hein, qui représente une quinzaine de pourcents de leur chiffre d'affaires, c'est deux tiers de leur chiffre d'affaires qui, qui est fait euh, avec l'agriculture, les, les, les agriculteurs. Donc 15% d'arracheuses de betteraves, là on est, dans, on est dans du plus lourd. Et voilà, c'est une petite valeur que euh, votre auditeur pourrait mettre dans un PEAPME, parce que c'est une petite capi boursière autour de, 4, de 400 millions d'euros. C'est moins d'un milliard de chiffre d'affaires, donc ça, ça coche les cases pour entrer dans un PEAPME. Et puis bah, c'est très peu cher. Euh, ça se paye 7 ou tout... il faut aller profit, euh, ça a de plutôt jolies marges, donc voilà s'il y avait un petit un, un petit acteur à, à mettre en portefeuille sur la euh, sur cette thématique là ça, ça pourrait être ça c'est Excel qui, effectivement qui, voilà, qui cote aujourd'hui des sur des ratios vraiment euh, très faibles par rapport à ce qu'il a toujours coté
0: EXEL, pour ceux qui seraient intéressés, c'est vraiment de la diversification de portefeuille, effectivement. Et cet auditeur, Aléa Yacta, qui nous a dit, voilà, Salon de l'agriculture, peut-être l'occasion de parler de ces valeurs agricoles dont on parle peu le reste de l'année. Bon, vous en avez repéré une, effectivement, et elle va nous accompagner tout au long de l'après-midi. Voilà va nous accompagner dans BFM Bourse puisque c'est la bourse et dans le prêt cet après-midi. Sur BFM Business, on reparlera des valeurs agricoles avec nos experts jusqu'à 18h. Merci beaucoup Thierry d'avoir joué le jeu. Et le CAC 40 qui est toujours en repli en ce moment de 0,2%. Ingrid pfeiffer Dolphette nous accompagne depuis les bureaux des défats Capital. Bonjour Ingrid. Bonjour. Vous êtes positive avec vos équipes sur une, une valeur allemande. C'est une idée de valeur en plus pour ceux qui nous souhaitent. Valeur ajoutée, une idée pour compléter les portefeuilles. Ce titre s'appelle, j'espère bien le prononcer, vous pourrez me corriger Ingrid, ce titre s'appelle... Rational
3: Oui, Rational, tout à ça, fait. C'est une société allemande de 8,7 milliards de capitalisation, euh, donc on reste dans le thème de la nourriture, puisque Rational produit des fours combinés euh, de différentes tailles, à destination des professionnels de la restauration. Donc Rational est leader dans sa catégorie avec euh, environ 50% de part de marché mondial. Alors pourquoi chez Eleva on aime Pour plusieurs raisons. Euh, les équipements Rational permettent aux clients d'accroître leur efficacité opérationnelle, en réduisant la consommation d'électricité et la consommation d'eau pour un résultat de grande qualité. L'adoption des, euh, des machines rationnelles est en croissance structurelle avec une pénétration euh, de leurs produits qui continue d'augmenter en Europe, mais pas que, euh, à travers le monde également. Sa base installée qui continue d'augmenter euh, lui permet de générer des ventes à supermarket avec, naturellement, des marges élevées. Et en, en dernier point, c'est une société extrêmement bien gérée, avec une croissance moyenne proche de 10%, des marges d'Ebitda autour de 20-25% et un bilan sans dette.
0: Rationale. Alors comment ça s'écrit Ça s'écrit R-A-T-I-O-N-A-L pour ceux qui seraient éventuellement tentés par ce titre, qui a pris sur un an déjà quand même, une grille de 22%. Pourquoi s'y intéresser euh, euh, maintenant Le train a déjà bien progressé, en tout cas le titre a déjà bien progressé. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard quand même pour y investir
3: pas vraiment, parce qu'en fait le groupe a dévoilé cette semaine sa dernière innovation, c'est un nouveau four qui combine convection traditionnelle, vapeur et micro ondes donc une réelle innovation, ce qui permet de gagner 30% en temps de cuisson et 20% de place. Donc c'est une nouvelle offre qui s'adresse là plus aux cantines et aux fast-food, moins au restaurant, et, et là ça a vraiment, le, ce produit a vraiment le potentiel d'être un, un blockbuster
0: rationnel, rationnel, euh, donc euh, que vous suivez, opinion favorable avec vos équipes chez Eleva Capital, en plus c'est un titre euh, éligible au PEA et en plus et en plus on est en Allemagne, il se trouve que le DAX allemand a battu tout à l'heure un nouveau record, mesdames, messieurs, il y a des records tous les jours en ce moment aussi à la Bourse allemande merci beaucoup Ingrid de nous avoir accompagnés merci. depuis Eleva Capital, notre CAC 40 est en petite baisse, après les bénéfices 2023 quand même qui montent hein, pour les entreprises européennes, bilan euh, bah, plutôt positif en termes de dynamique de bénéfices en Europe c'est là-dessus d'ailleurs qu'on vous interroge sur nos réseaux sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Est-ce que vous pensez qu'en 2024, c'est la question qu'on vous pose sur les réseaux, qu'en 2024, les bénéfices continueront de progresser ou au contraire repartiront à la baisse Ou alors pour vous, ce pas les bénéfices qui comptent, c'est plutôt le dividende. Continuez de voter. Vous êtes assez nombreux déjà à voter depuis tout à l'heure. Laissez-nous vos arguments en commentaire et on rebondira dessus, bien sûr, dans la prochaine demi-heure de BFM Bourse. Pour l'instant, vous êtes une majorité, une courte majorité a pensé que les bénéfices en 2024 se tasseront peut-être un petit peu par rapport à 2023. Continuez de voter donc et on en parlera à partir de 16h30. Il est 16h20, le CAC est quasi stable et tout de suite on va essayer d'interpréter les chiffres du jour. La macroéconomie, l'inflation européenne qui ralentit de moins en moins.
4: BFM Bourse, l'écho
0: du monde. Avec Michel Rumi pour Levy Capital Partners. Bonjour Michel. Oui, euh... oui, Michel, l'inflation ralentit en zone euro, c'est vrai, mais elle ralentit un peu moins qu'attendu
5: au mois de février. Oui, tout à fait. Bon, Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on est sur la tendance baissière et donc on est bien loin du pic de d'octobre 2022. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vraisemblablement, en 2024, euh, l'inflation sera plus basse qu'attendue. On, on l'estime à 2,7 à ce jour. Et ça peut poser la question dès lors de pourquoi la... la de, quand on aura lieu la, la, la première baisse taux de, 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 de directeur de la BCE. Oui. Mais il n'est pas certain que cette nouvelle suffise, on va dire, à, à, que la baisse tendancielle de, de l'inflation puisse enclencher la baisse euh, des taux, puisqu'on euh, est encore bien loin de l'axe de, de 2% que la BCE s'est fixé, et ça prend du temps. Hein. C'est toujours, lorsqu'on on approche de, de la limite, que ça devient difficile. Et puis en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, l'économie euh, européenne stagne depuis à peu près un an et demi et, et c'est pour ça que la, 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 la Commission européenne a aussi revisé à la baisse. Donc, tout cela, c'est des perspectives de croissance. Donc, pour l'instant, on peut imaginer qu'il y aurait des perspectives positives au premier trimestre. Mais euh, s'il n'y a aucune, on va dire, aucune donnée géopolitique qui vienne perturber tout cela, on pourrait revoir un peu cette croissance et entendre la baisse des taux. Mais aujourd'hui, à mon sens, il est un peu trop tôt pour déjà euh, fixer une date précise parce que c'est encore très fragile. Bon, on reparlera bien sûr de l'inflation
0: européenne qui a été publié tout à l'heure. Un mot également de la Banque Nationale Suisse quand même. Il se trouve que le franc suisse aujourd'hui, Michel, est à un plus bas de 13 semaines. Et on a appris le départ effectivement à venir en septembre du président de la Banque Nationale Suisse. C'est une surprise. Il était là depuis une douzaine d'années. Alors quel regard portez-vous sur ce départ Et le fait que le franc suisse ait réagi tout à l'heure aussi violemment. Il est presque au plus bas historique face à l'euro, le franc suisse. Est-ce que c'est encore une valeur refuge,
2: Michel
5: oui, en fait, c est, c est, c est, ce départ surprise euh, a surpris tout le monde et donc les opérateurs. Et donc, cette baisse, c'est le, le prix de la surprise, d'une certaine manière, et euh, les opérateurs n'ont pas encore la réponse à, à, à leurs questions, et donc ils sortent pour l'instant. Mais euh, sur le long terme, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, le franc suisse reste une valeur refuge, à mesure où l'économie suisse est relativement robuste, l'inflation est, est faible, le secteur bancaire est, suisse, est, est, est sûr, pardon, <rire> et, suisse, est sûr, aussi, <rire> et le pays... Au point de vue euh, géopolitique et neutre, donc ça rassure d'une certaine manière les investisseurs et donc pour l'instant, euh, à mon sens, euh, c'est encore une valeur refuge. Et donc c'est uniquement, et on reviendra dessus euh, dès lors que ça pourrait être éclairci. Alors justement, tout le monde est un peu surpris. Euh, L'idée est qu'il faudra euh, le remplacer. Vraisemblablement, on viendra sûrement prendre un, un recrutement externe. Vraisemblablement une femme parce qu'il y a deux hommes déjà à direction générale. Donc là aussi, ça va impacter sur quand la reprise repartira sur le taux de change, l'amélioration du taux de change.
0: Merci beaucoup Michel Rumi nous accompagner. Depuis Lévis Capital Partners, bonne fin d'après-midi, bon week-end avec quelques heures d'avance Michel et merci de répondre si souvent à l'appel de BFM Bourse. Le CAC 40 est toujours en très très légère baisse, oh, il est quasi stable, moins 0,06, Wall Street qui tient, Nasdaq qui gagne 0,4%. Merci, merci. Nvidia <rire> Nvidia refranchit à la hausse la barre des 800 dollars le titre Nvidia surperforme et gagne en ce moment quasiment 2% mais il y a mieux, Dell gagne carrément 26% sur sa publication et ses perspectives entre autres portées par l'IA d'ailleurs, plus 26% le titre Dell City relève son objectif de cours sur le titre Dell à 125 dollars par action grâce donc à des perspectives solides en matière d'IA voilà les termes qu'emploie City à propos de Dell BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et pendant ce temps, mais que fabriquent les petites et moyennes valeurs Que font-elles Le réveil est-il imminent sur les small et mid-cap Maxence Doury nous accompagne, co-responsable du bureau de recherche de Ports en part Bonjour Maxence. Ravi de vous retrouver, Bonjour. Alors à la fin de l'année dernière on sentait un réveil, puis depuis les smallimides se sont un peu rendormies, on va dire qu'elles avaient un peu bougé fin 2023, on se disait ça, ah, ça y est, oui elles se réveillent, sauf que non, elles ont juste changé de côté pour mieux continuer de dormir, on a eu un effet pchit, là depuis, depuis quelques semaines, on a été déçus, le réveil n'a pas vraiment eu lieu pour l'instant. Comment est-ce que vous expliquez ce faux départ de fin 2023 qui ne s'est pas confirmé, donc ce départ, cette sensation de départ depuis le, le début de l'année 2024
6: oui, en effet, le, comme vous le dites, le, le constat est mitigé. On, on espérait mieux. Euh, Peut-être commençons tout de même par voir le, le bon côté des choses. On peut voir le, le verre à moitié plein. C'est que ces valeurs moyennes, elles ont quand même connu un vrai rallye en fin d'année. Elles ont profité, comme beaucoup d'autres classes d'actifs, d'un vrai rebond sur la, la fin 2023. Pour donner quelques chiffres, le CAC Small, donc un des indices spécialisés sur cette catégorie de valeurs, il a par exemple regagné 20% depuis son point bas d'octobre, donc ce qui reste assez significatif surtout sur un laps de temps aussi court. Après, comme vous l'avez dit, le bémol, et qui est pas des moindres, c'est que ces valeurs elles restent à la traîne euh, par rapport aux plus grandes capitalisations. Et c'est malheureusement une tendance assez lourde, hein, une tendance qui est en place maintenant euh, depuis 2018. Et pour donner quelques chiffres, en fait, bah, sur les six dernières années, c'est vrai que ces, ces valeurs moyennes elles ont fait moins bien que le CAC 40 à 5 reprises. Donc on voit que ça a vraiment été une tendance lourde dans, dans la période récente. Oui. Et malheureusement, euh, elles sont un peu endormies sur le début 2024 puisque cette sous-performance par rapport aux grandes valeurs se vérifie à nouveau. On a un CAC 40 qui progresse de près de 5 points depuis le 1er janvier quand l'indice des valeurs moyennes est à seulement plus 1.
0: Est-ce que la sous-valorisation des petites et
6: moyennes valeurs est en train de devenir chronique alors, Je ne le pense pas, euh, puisqu'en fait, dans les raisons qui expliquent la sous-performance sur les dernières années, il y en a certaines qui euh, sont passagères, il y en a une seule qui est pour moi structurelle. En fait, je vois au moins trois explications à ce qui s'est passé ces, ces dernières années. La première, c'est qu'on partait certainement de, de très haut, en fait, si on revient en 2018, au moment où cette tendance a démarré. Euh, il y avait certainement une petite bulle, en fait, sur la, la classe d'actifs. On sortait de plusieurs années d'euphorie et de, de surperformance. Ce qui fait qu'on partait certainement de trop en termes de, de valorisation. Je pense que là, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est plus du tout le cas aujourd'hui, justement après ces, ces années de sous-performance. La deuxième raison, je pense, qui est également passagère, c'est la très faible représentation en fait du secteur du luxe dans ce compartiment de marché, alors que, bah, comme vous le savez sûrement, il pèse environ un quart du CAC 40 aujourd'hui et que c'est un secteur qui a eu une performance exceptionnelle ces, ces dernières années. Après, ce serait certainement hasardeux de, de partir du principe que le luxe continuera à surperformer chaque année euh, à l'avenir. Donc ça, c'est pour moi des, deux raisons qui euh, sont, euh, sont derrière nous. Et par contre, en effet, une raison un peu plus structurelle, euh, c'est le développement en fait, de la gestion passive eh oui, sur je... les marchés, donc plutôt l'exposition à la bourse par le biais d'ETF, de, de trackers, qui, qui répliquent euh, simplement en fait, la performance des, des indices. Là, les épargnants sont de plus en plus friands de, de ces instruments et par essence, en fait, ils ont besoin d'actions très liquides et donc et ils ne profitent que aux grandes valeurs.
0: Et donc, compte tenu de ce rouleau compresseur quand même, effectivement, de la gestion passive qui ne cesse de progresser et qui, cette gestion passive, intègre minoritairement, on va dire, les petites et moyennes valeurs. Compte tenu de ce rouleau compresseur, vous estimez qu'un réveil, un vrai réveil, un rattrapage du retard reste possible pour les petites et moyennes
6: valeurs oui, tout, tout à fait, je l'espère et il y a, je dirais, on a des raisons assez solides pour pour l'espérer. Alors, en termes de timing, c'est toujours délicat hein, de d'avoir un timing précis sur sur les marchés. Par contre, euh, je pense vraiment que le, le point bas de la sous-performance par rapport aux grandes valeurs a été atteint ou, ou en tout cas qu'on qu y est aujourd'hui. Euh, pourquoi C'est parce qu'il y a un élément nouveau et qui est très important. C'est, euh, bon, en fait, il y a tout un tas de fonds qui, est, qui sont spécialisés. Dans cette catégorie de d'actions et en fait ces fonds-là bah justement depuis 2018 ils avaient décollecté euh, quasiment en continu donc les épargnants retiraient tout le temps de l'argent de de ces fonds ce qui créait bah, une pression vendeuse hein, sur sur ces sur cette catégorie d'actions ce n'est plus le cas depuis de, fin 2023 il n'y a pas encore de mouvement de collecte à l'inverse mais par contre on n'a plus cette euh, bah, cette tendance quasi continue à la à la décollecte et ça, c'est important parce que bah, c'est une pression vendeuse en moins. Mmh. Et surtout, après, euh, bah, ça, ça a duré quand même plusieurs années. Et aujourd'hui, bah, un constat est clair, c'est que les investisseurs, dans leur ensemble, ils sont assez peu exposés à ce segment de marché. Euh, ce qui peut, on le sait, bah, favoriser un contre-pied haussier si jamais les flux étaient amenés à, à s'inverser.
0: Est-ce que les, les, les hausses les plus certaines viendront des petites et moyennes valeurs amenées à se faire racheter et à sortir de la cote
6: alors, c'est vrai qu'il y a un élément qui, qui joue. En tout cas, je pense pas que ce soit le, le seul élément qui puisse leur, leur profiter. Mais en tout cas, c'est clair que ça peut ça peut être un contre-pied. Pourquoi C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, on est arrivé à une, une valorisation qui est enfin qui est particulièrement décotée par rapport à pas mal d'autres segments de marché. Et justement, ça encourage ces, ces opérations, peut-être pour commencer à parler de valorisation avant des... Les offres, c'est aujourd'hui, en fait, quand on regarde certains indicateurs de valorisation, on a à peu près 15 à 20% de décotes sur ces valeurs moyennes par rapport aux grandes valeurs. Alors, qu'historiquement, c'était plutôt une prime. Et également, si on compare, en fait, à des sociétés de même taille, mais qui sont cette fois non cotées, on observe là aussi une décote qui est également d'environ 20%, puisque les sociétés cotées euh, se payent un peu plus de 7 fois leur excédent brut d'exploitation quand on est à 9 fois pour les PME dans, dans le private equity. Et ça, bah, clairement, oui, ça, ça attire l'attention euh, de fonds d'investissement, d'actionnaires de référence, d'industriels. Euh, et on voit euh, bah, très régulièrement des, des offres publiques lancées sur, sur ces valeurs moyennes. Et je dirais que ce n'est pas la seule source de performance, mais, mais c'est une force de rappel. Et euh, d'ailleurs, bah, on aurait pu se dire qu'avec la forte hausse des taux d'intérêt, et les taux d'intérêt qui restent élevés aujourd'hui, en 2023... Euh, qu'on qu allait en fait euh, voir une raréfaction de ces, ces opérations avec des difficultés de oui. financement, ça n'a pas été le cas euh, puisqu'on a une trentaine d'opérations annoncées à Paris
0: Merci Maxence Maxence, depuis les bureaux de, de ports en part à nos côtés aujourd'hui, Maxence Doury merci d'avoir répondu à notre appel, on est un tout petit peu en retard la patrouille, vous venez de l'entendre, l'alerte Fabien, en régie qui nous dit que la famille est en train d'approcher. Elle sonne à la porte la famille. Dans la prochaine demi-heure, on va la retrouver dans deux minutes. On va passer la demi-heure en fait ensemble avec Julie cohen hurton Julien Marion pour mesurer le potentiel à venir sur les marchés financiers. Puis on parlera aussi de la journée d'hier qui était une journée exceptionnelle. Vous, en, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte mais on était le 29 février donc c'était un jour de plus. Un jour de plus dans l'année pour l'économie. Combien pourrait avoir rapporté ce jour de plus pour 2024 pour le PIB américain. 2024 qui comptera un jour de plus que 2023 pour les PIB des différents pays européens. Et oui, quel surplus de PIB On posera la question. Kevin Tosé sera avec nous, ce sera dans la Data Room, la suite de l'émission. On est à vos côtés jusqu'à 18h. A tout de suite. BFM
1: Business. Vos placements. Nos conseils. BFM Bourse. Avec Guillaume Sommerer.
0: Et la famille qui se réunit jusqu'à 17h comme chaque après-midi. Ils sont là. Julien Marion. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume et bonjour Julie. Julie cohen qui nous accompagne aussi. Salut Julie. Oui. Ravi de vous retrouver tous les deux. Julie qui bâtit cette émission chaque jour et Julien et ses équipes. Notre site BFM Bourse. Que d'articles aujourd'hui Julien. Avant le week-end, vous ne chômez pas.
7: Non, on n'a pas le droit.
0: Ah oui, L'actualité la, ne vous laisse aucun répit. Quelle semaine on est en train d'achever sur les marchés ou on la termine tranquillement sur le CAC 40, on ne va pas faire semblant, le CAC est stable c'est un peu l'eau stagnante on ne va pas exagérer, mais c'est une mer assez calme aujourd'hui sur le marché.
7: Non mais c'est intéressant je veux dire, il y a on manque un petit peu d'élan sur le CAC 40 pour, sur, sur l'ensemble de la semaine, mais quand vous regardez un petit peu, c'est Deutsche Bank qui nous explique qu'il y a à peu près 70% des, des valeurs du stock sur 600 qui ont publié et, pour, et en règle générale les bénéfices ils sont supérieurs de 7% aux attentes donc, on a quand même une bonne saison des résultats. Même si on consigne un peu sur la semaine, donc la tendance, elle est bonne. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de catalyseurs.
0: Bon, il Ça... y a l'inflation européenne. Elle a été publiée. L'inflation, elle ralentit. C'est une bonne nouvelle. Les mais prix à la cons... Voilà. Elle ralentit moins qu'espéré. Elle ralentit. Les prix à la consommation augmentent de 2,6% sur un an. Bah, C'est bien, hein, mais... C'est vrai qu'on attendait encore un petit peu mieux et l'inflation sous-jacente, qu'on espérait sous les 3%, reste encore un peu au-dessus des 3%. Ce qui peut expliquer aussi, mmh. voilà, on va dire, les hésitations du, du marché. Alors j'aperçois euh, à distance, depuis les bureaux de boursicoté.com, Gilles Santacreux qui nous rejoint, qui nous appelle. Bonjour Gilles. On est à 0,0% de variation. Là, On peut pas faire plus plat sur le CAC 40 à une heure de la clôture. Vraiment, c'est stable. Comment est-ce que vous voyez Alors, la suite jusqu'à la clôture Il reste une heure et puis peut-être aussi la semaine prochaine. Gilles
8: alors le problème c'est que hier justement on a eu un, un gros signal baissier hein. on l'a on a signalé beaucoup de volume un avalement baissier donc en figure chartiste en fait ça, ça implique que toute la, la, la séance de cotation a englobé les séances précédentes alors que l'on est parti depuis un gap haussier et on a clôturé donc sous les plus bas de la séance précédente donc c'est un signal assez fort et ce qu'il fallait observer et eh bien c'était une cassure d'un point bas significatif alors ce point bas il a été cassé c'était la zone des 7000 des oui des 7900 15 points, pardon, euh, mais pour l'instant elle est reprise, elle résiste, hein, elle, elle continue de, 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 de conserver son statut de support. Malgré tout, on fragilise hein, justement ce mouvement et donc ce qu'il va falloir observer donc d'ici la fin de la séance c'est qu'on reste au-dessus de cette zone puisque si on commençait à s'enfoncer sous celle-ci, on, on matérialiserait hein, ce signal baissier avec donc un risque de phase de consolidation plus fort la semaine prochaine. Au niveau de mes algorithmes, on détecte justement cette possibilité d'accélération à la baisse en début de semaine prochaine, donc il va vraiment falloir regarder ces, 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 ces mouvements. Euh, au niveau du, du contexte général, on a, un dollar, on a un dollar qui reste sage autour des, des 104. Euh, donc les séances je dirais d'alerte, les, les zones d'alerte hein, il faudrait donc cette zone des 7915 points. Si elle venait à casser eh bien, on aurait un objectif premier à 7855 points et les choses pourraient se dégrader sous 7800 points. Je rappelle que l'on a un gap à combler, hein, le gap du 22 euh, qui, qui, qui pourrait nous amener jusqu'à 7 821,93 donc attention tant que l'on n'a pas de nouveaux plus hauts significatifs dans un contexte où les oui. marchés américains marquent de nouveaux records, euh, le DAX aussi fait très fort, le CAC 40 il est un petit peu à la traîne et ce, ce, cette faiblesse pourrait nous, nous jouer des tours si les cours venaient à s'enfoncer donc sous cette zone
5: de support Et
0: quelques publications qui sont sanctionnées je vois Valourec aujourd'hui en repli de 2%, il y a Saint-Gobain aussi dont on parlait tout à l'heure qui perd quasiment 4%, Valeo aussi en repli de, de, de 2%, ça n'aide évidemment pas les marchés cet après-midi, le CAC 40 qui qui peine, qui peine à conquérir les 8000, il est en ce moment le CAC parfaitement stable, Julie.
9: Et puis, Gilles, il y a un titre que vous avez repéré d'un point de vue technique, un titre qui a connu une année difficile en 2023 et qui tente de se repositionner. Ce titre, c'est Kering. Hmm.
8: Très intéressante puisque, comme vous l'avez dit, on a eu une phase de baisse relativement marquée avec une zone de point bas qui est intervenue dans le courant du mois de janvier de cette année. Et depuis, eh bien, on a un signal de retournement. Alors un signal de retournement qui s'est déclenché sur la rupture de la zone 415-425 euros. Et le fait d'avoir marqué un plus haut au-delà de cette zone a interrompu la loi de dos selon laquelle eh bien, nous étions justement dans cette dynamique, cette dynamique baissière. Et actuellement, on revient sur cette zone... 415-25. Donc, le principe serait de pouvoir se positionner justement sur cette phase de consolidation du mouvement court terme pour essayer de jouer justement la suite du retournement. Alors les niveaux d'invalidation ils se situent juste sous la zone des 400 euros donc c'est relativement proche et c'est sécurisant pour invalider justement cette, cette, ce scénario mais globalement si on reprend une dynamique haussière eh bien on a des, des objectifs au-delà des 480 euros ce qui laisse une belle marge de progression donc c'est un titre à surveiller pour voir si justement ce retournement tournement se confirme.
0: Le titre Kering que vous avez repéré avec ce potentiel technique que vous venez de décrire, bien sûr, merci beaucoup. Gilles, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure, ce sera aux alentours de 17h35. Juste une valeur à vous signaler aux Etats-Unis. Alors Wall Street est à peu près stable en ce moment, après un peu plus d'une heure de cotation, mais il y a un titre qui gagne 26%, c'est pas n'importe quel titre. Plus 26%, vous avez bien entendu, c'est Dell. Dell a publié des prévisions aussi supérieures aux attentes. Et notamment grâce, vous avez dîné, grâce à l'intelligence artificielle. Dell gagne 26%. City relève à l'instant son objectif de cours sur Dell à 125 dollars en raison de de perspectives solides en matière d'IA. Eh oui. On aimerait bien faire des émissions sans parler d'intelligence artificielle, mais on n'y arrive pas.
7: On ça a pas devient le, le jeu de l'année, une émission ouais. sans parler d'IA. Sans... Oui, c'est ça.
0: À chaque fois, on se fixe le défi tous les jours, on se dit on ne va pas mais en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie vraiment de ne pas en parler ça peut lasser les auditeurs et les Non, non, bah, on n'a pas le choix. Voilà. Aujourd'hui, Dell, donc, à Wall Street, gagne 26 C'est pour ça que le Nasdaq fait mieux que les autres indices, plus 0,4 pour le Nasdaq.
9: Oui, mais on aime bien la régularité, la récurrence, avec des oui. rubriques qui reviennent tous les jours, parce qu'il est 16h39 et c'est le moment de la question qu'on vous pose tous les jours sur les réseaux sociaux. de. BFM Business aux alentours de midi.
0: Ah, la sacro question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. Alors, on est presque au bout, presque, des publications ici en Europe et en France. Et le bilan, le bilan vous le disiez tout à l'heure, Julien, d'ailleurs, est plutôt positif. Les bénéfices de 2023 sur le CAC sont une nouvelle fois en hausse.
9: Et c'est pour ça qu'on vous a demandé d'ouvrir votre boule de cristal. Et ça nous a inspiré cette question. Pour vous, est-ce que 2023 2024, ce sera forcément moins bien que 2023 hum. Est-ce il y a encore du potentiel Ça ira encore à la hausse, selon vous Ou alors, ce que ça ira en forte hausse
0: Ça ira, c'est les bénéfices. Les bénéfices des entreprises, est-ce qu'ils progresseront encore
9: Je peux vous dire que les avis sont très partagés.
0: Les bénéfices, vous attendez quoi en 2024 Est-ce qu'on fera aussi bien qu'en 2023 Est-ce que la dynamique de hausse se confirmera, voire une très forte hausse Ou plutôt, plutôt, une tendance à aller vers... Un tassement des bénéfices en 2024.
7: Alors, Julien. Je pense que le consensus en Europe, hein, je parle bien de l'Europe, euh, tape sur un léger repli de 2%. Chaque année, on a un peu l'impression qu'on va baisser. Chaque année, en fait, on monte. Hein, donc, euh, pour pas faire une réponse en banc, je pense que je vais miser sur une hausse prudente de 2%, ce serait ça mon, mon verdict. Tout va un peu dépendre en fait finalement de Stellantis et Total Energy parce que euh, si vous voulez, à, à E2, euh, on a 146 milliards d'euros de bénéfices euh, là actuellement cumulés sur les 35 entreprises qui ont publié et Stellantis et Total, c'est quasiment à E2 un peu moins de 40 milliards. Total Energy, il faut voir, il, il y a moyen qu'ils baissent encore leur... leur euh, leur, 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 leur point mort, et donc le bénéfice augmente. Pour Stellantis, c'est intéressant. Il y a beaucoup de leviers du côté de, de Carlos Tavares, mais du côté de l'augmentation des prix des véhicules, on a tête interne le, le plancher. Donc voilà, ça reste à voir. Pour moi, ce sera peut-être une légère hausse.
0: Oui, légère hausse. Donc pour 2024, mmh. votre pronostic sur la dynamique de bénéfice des entreprises, où je dirais un peu la même chose, on sent mmh. un petit point d'inflexion à la hausse sur l'activité, par exemple, en Europe. Et puis. Puis rien de très spectaculaire à attendre non plus. Je veux dire, si on avait eu un très très net ralentissement économique du fait des hausses de taux, on pourrait se dire ah on va vers une reprise cyclique énorme. C'est pas le cas. On n'aura pas de reprise cyclique énorme vu que le ralentissement n'a pas été non plus gigantesque. Mais ben enfin voilà, on tient, on tient et on encaisse bien les différentes hausses de taux. On va maintenant en plus vers de futures baisses de taux, ce qui pourrait aussi soutenir un certain nombre de secteurs. Et cette question qu'on vous pose sur nos réseaux, Julie, nos internautes, nos auditeurs et téléspectateurs ont été nombreux à voter.
9: Mais ils sont globalement raccord avec votre point de vue puisque vous. Vous êtes 44% à estimer que ce sera forcément moins bien pour cette année. Oui. Vous êtes 38% à estimer qu'il y aura quand même... Une hausse mmh. hein, cette année. Vous êtes
0: dans les 38% ouais. vous, Julien. Ouais. Pense,
9: ouais. Vous êtes un peu entre les deux. Et vous êtes seulement 18% à estimer qu'il peut y avoir une forte hausse cette année.
0: Et alors la bonne nouvelle, c'est que les résultats des entreprises y sont en hausse, en moyenne, mais pas que dans la tech ou le luxe. D'autres secteurs voient leurs bénéfices progresser. On a des bons résultats, même, Julie, même désormais dans l'industrie.
9: Et c'est peut-être ce qui nous a inspiré pour euh, notre Factor X, parce que vous le savez, non seulement on vous demande de participer, mais on suit, en plus, on suit ce que vous postez chaque jour sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, celui qui est tombé sous notre radar, c'est Loris Dallot. Il nous parle de la bonne santé du marché américain. Alors, il met évidemment en avant le fait que la tech, c'est une bonne chose, mais qu'il ne faut pas oublier que 48% des entreprises du secteur industriel ont elles aussi franchi des records depuis le début de l'année.
0: 48% de l'industrie, mmh. des entreprises industrielles à Wall Street sont sur des records. il wow, n'y a pas que la tech, il n'y a pas que le luxe. On voit que de plus en plus de secteurs aussi annoncent de bonnes nouvelles et que ça diffuse peu à peu le grand retour, le grand comeback de l'industrie, en tout cas du côté des entreprises. Parce que quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, c'est un peu plus mitigé, Julien.
7: Et puis on est sur le S&P 500. Alors juste pour donner deux exemples hein, d'entreprises dans, 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 dans hein, sur le S&P 500 qui sont sur des records, vous avez Applied Materials, c'est des semi-conducteurs. Alors les semi-conducteurs, est-ce que c'est l'industrie, est-ce que c'est la tech Personnellement, je considère que c'est l'industrie. Ça n'engage que moi. Mais vous avez aussi l'inde le grand concurrent. Que, d'Air Liquide qui n'est plus coté à Francfort et maintenant qui n'est coté qu'aux Etats-Unis. Et justement, ça me permet de faire une transition pour dire que il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que l'industrie se porte bien à vous. Air Liquide, ils ont, ils ont dépassé des records. Ils devraient bientôt atteindre, normalement, si tout va bien, les 100 milliards d'euros de capitalisation boursière. Un seuil que Schneider Electric, la petite, finalement, presque une, une pépite, j'ai envie de dire. Oui. Alors, c'est un très grand groupe, mais ça a été un peu la révélation, une des révélations de l'année dernière, Schneider Electric, à tel point que on l'a tous vu, un City... City a parlé des super Seven européens qui peuvent faire peut-être mieux que les magnifiques Seven, les sept mercenaires de Wall Street. Et dans l'eau vous avez bon, bah vous avez Schneider Electric.
0: Ils font partie des super Seven ouais. identifiés par City en Europe. Oui. Schneider Electric. Non, mais qui l'aurait cru il y a quelques années, Schneider Electric parmi les super Seven européens tels que City les identifie. C'est quand même un sacré comeback oui. de, de Schneider, discrète mais performante.
7: Vous avez aussi SML d'ailleurs dedans, qui est pareil semi-conducteur, donc industrie. Ouais. Euh. Mm tech, un peu, voilà, à vous de voir. Pour
0: ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec des féministes aussi de la télévision et Julien vient de nous mimer ASML. On peut le refaire Julien et voilà.
7: <rire> Industrie, tech, vous choisissez quoi.
0: Dans les Super 7 de City européenne, il y a aussi ouais. parmi les valeurs, il y a Ferrari, oui. LVMH, euh,
7: Richmond. Trois valeurs de luxe, hein, on, peut, on peut presque dire.
0: Oui, trois valeurs de luxe, effectivement. Puis de la santé, hein. il y a beaucoup de R&D en santé, les médicaments anti-obésité, Novo Nordisk est dans la liste également. Et Schneider, Schneider, le grand comeback de l'industrie.
7: Et SAP on les a tous faits.
0: Oui, effectivement. Alors, une autre valeur qu'il ne faut pas rater, qu'il fallait avoir en portefeuille, dans laquelle il fallait peut-être investir il y a quelques années, parce qu'elle a bien progressé. Mais aujourd'hui, il y a comme un hic. Saint-Gobain a publié ses résultats, ses perspectives, le titre perd 4%. Saint-Gobain, doyenne du marché mm -hmm. français, le groupe a été créé au XVIIe siècle, sous Louis XIV. En 1665, 1667, je me trompe peut-être. Effectivement, et depuis quelques mois, quelques années, c'est une star de la Côte parisienne, Saint-Gobain. Ils redeviennent, ils redeviennent attractifs, mais pas aujourd'hui. Non, le marché aujourd'hui a décidé de vendre la valeur. Est-ce que la publication mérite une telle sanction Moins 3,5% moins à l'instant.
7: Alors, je... Peut-être un poil sévère, mais après, il y a quelques petits motifs de déception. Euh, les revenus sont, sont vraiment un tout petit peu juste par rapport aux attentes ils sont sous 48 milliards alors que le, que le construit c'était à 48 milliards euh, on rappelle Saint-Gobain le problème qu'ils ont eu c'était évidemment la baisse des volumes dû au marché de la construction neuve, qui dans plusieurs pays n'est est en repli hein, en termes de volume à cause, à cause de la hausse des taux hein, c'est tout simple mais ce qui semble en fait un peu gripper le marché aussi ce sont les détails sur les perspectives hein. pour 2024 Saint-Gobain a dit qu'il dégagerait encore une marge à deux chiffres mais lors de la conférence téléphonique qui a eu lieu ce matin la direction a aussi dit que la baisse des volumes, la baisse des volumes se poursuivrait cette année alors, je crois qu'il part d'une hausse à un chiffre faible ou à peu près mais les volumes vont continuer de baisser et par ailleurs sur les prix eh ben, on risque d'avoir moins de pricing power en tout cas moins de répercussions de prix parce que bah, les coûts baissent, donc à un moment oui. donné il faut aussi piloter les prix intelligemment que...
0: Vous pouvez être une super entreprise si votre marché diminue mais compliqué de faire ah. semblant de soi-même pour continuer à progresser Saint-Gobain dépend du marché de la construction et ce marché de la construction est en berne en Europe et particulièrement en France. Ok, et Saint-Gobain aujourd'hui est sanctionné, moins 3,5% ceci dit la rentabilité, la rentabilité reste au rendez-vous, elle continue
7: Julien d'impressionner Non mais c'est vraiment le point fort de Saint-Gobain hein. ils ont dégagé un cash flow record et on a la marge d'exploitation. Elle a atteint un record de 11% en 2023. Rendez-vous compte, on est sur un record de marge alors que, et comme le note d'ailleurs très justement au bhf on est dans un contexte morose hein, au niveau de la construction. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et par ailleurs, Saint-Gobain, si vous voulez, pour comment est-ce qu'ils font pour résister à ce point à la baisse des volumes Eh bien, c'est la, la transformation, c'est la stratégie qui paye en fait avec Saint-Gobain. Ils ont fait des rotations d'actifs, ils se sont recentrés vers des géographies plus porteuses. On peut penser à l'Amérique du Nord, aux pays émergents, ou sur des métiers plus dynamiques, hein, comme, la chimie comme la chimie de construction. Et d'ailleurs, le groupe Line a annoncé la semaine dernière un projet d'acquisition pour prendre pied dans le marché assez prometteur qu'est le marché australien. Tiens, effectivement,
0: effectivement. Saint-Gobain, qui l'an dernier a gagné combien en bourse 46 ouais. 46 en 2023, Saint-Gobain. Ah oui. Ouh. Il y a encore du potentiel, malgré la baisse aujourd'hui
7: Écoutez, a priori, Odo PHF nous dit oui, parce que le groupe présente encore un potentiel de rattrapage par rapport à ses comparables. Et Odo pense aussi que tous les vertus de Saint-Gobain ne sont pas intégrées dans le cours. Alors là-dedans, vous avez bah, le profil plus dynamique, donc que je viens d'évoquer, vous avez le pricing power, mais vous avez aussi finalement l'ESG, hein, pour la construction, puis qui devient plus durable plus soutenable plus verte et c'est pareil du côté de Schiffel qui dit même dans ses note aujourd'hui qu'il recommande d'acheter le titre en cas de faiblesse mais ça tombe bien c'est le cas parce qu'il juge que si Saint-Gobain tient son objectif d'une marge à deux chiffres eh bien le marché ne pourra plus ignorer ses vertus avec des marges plus élevées et aussi une rentabilité qui devient plus forte
0: vous y consacrez un article, il est disponible, il est en ligne hein, sur bfmbourse.com, Saint-Gobain. Effectivement, moins 3,5%, donc cet après-midi dans un marché qui se retourne à nouveau légèrement à la hausse. Le CAC 40 progresse actuellement de 0,1%. Alors aux états unis on est un peu timoré aussi quand même aujourd'hui avec une pression toujours sur les banques régionales américaines. On en parlait tout à l'heure avec nos experts et notamment John Plassard USA Today. C'était à 15h30. Le replay est disponible sur bfmbourse.com. Voilà. Hop, on a sonné là. On a sonné à la d'heure. On va regarder qui, qui sonne à la c'est Alain Pitou qui est là, conseiller ESG Il a 12 minutes d'avance On vous lui avait dit de venir vers 17h pour le club On va le faire rentrer Venez Alain, rentrez, rentrez On vous ouvre la porte, bienvenue Bienvenue au cœur de la famille BFM Bourse C'est l'invité décalé, mesdames, messieurs Il a un temps d'avance, c'est le cas de le dire D'avance, c'est important pour faire la différence en bourse. Bonjour Alain. Bonjour Alain Pitouz, donc senior advisor sur ces thématiques d'investissement responsable. On est content que vous soyez là avec quelques minutes d'avance. <rire> On va profiter du fait que vous soyez en avance pour, et avant que les autres invités n'arrivent, pour se parler un peu plus... Un peu plus intimement Alain, vous êtes prêts à vous confier Je suis prêt, allez-y. On a une question indiscrète à vous poser, oui. avant que les autres n'arrivent, tant qu'on est juste entre nous. Le CAC 40 est quasiment à 8000 points, le Nasdaq 100 est au plus haut, le DAX à Francfort est au plus haut, le Bitcoin est presque au plus haut, la demande pour l'obligataire, le marché obligataire atteint des records aussi. Beaucoup d'éditeurs se posent cette question simple, d'où vient l'argent D'où vient l'argent qui fait monter les marchés
4: alors d'habitude, il euh, y a des suspects habituels pour ce genre d'interrogation, c'est souvent les banques centrales. Et en fait, cette année, euh, depuis quelques mois, on peut pas dire que ce soit ça le sujet, puisqu'en fait, euh, à part la Banque centrale du Japon, la BOG qui continue d'injecter des liquidités, la Banque de Chine qui le fait euh, ponctuellement, euh, qui vient injecter pour soutenir le marché, mais les deux principales, que ce soit la BCE ou la, la Fed, elles euh, ont plutôt une attitude euh, restrictive, ont pas fait monter leur bilan, donc n'ont pas mis de liquidités sur le marché. Oui, mais le niveau de
0: liquidité, traduit donc par la taille du bilan, est massif. Elles n'allaient pas continuer éternellement cette politique
4: Oui, c'est sûr que si on regarde ce qui s'est passé depuis euh, maintenant euh, quelques années, hein, on ne va pas remonter euh, 15 000 ans en arrière, mais il euh, y a eu beaucoup de ces liquidités des banques centrales qui ont été injectées, et en particulier depuis euh, quelques mois, qui se sont retrouvées sur le monétaire on a eu une, une explosion des encours sur le monétaire on est passé euh, entre 2019 on était à 2 trillions de dollars à 6 trillions de dollars euh, récemment. Donc, mmh. on a vraiment eu une explosion euh, des, des encours qui sont venus se parquer sur le monétaire. La question, la question c'est d'où vient l'argent
0: D'où vient l'argent qui explique les records sur le CAC 40, à Wall Street, sur l'obligataire, presque le Bitcoin, presque au record aussi le Bitcoin. Concrètement, d'où vient cet argent qui inonde les différentes classes
8: d'actifs
4: Alors, en fait, euh, il commence à venir du monétaire. C'est-à-dire que, euh, tant que les taux montaient, on pouvait parquer euh, son argent, et on l'a vraiment vu euh, depuis quelques mois, sur des rendements qui étaient euh, sympathiques. On pouvait se placer à 3-4%, euh, ce qui permet d'attendre et on avait ce, cette position. Maintenant que les banques centrales ont annoncé, encore une fois je reviens surtout hein, sur la Fed et la BCE, qui ont annoncé que les taux allaient baisser à un moment donné, bah, il est tentant pour les investisseurs de venir cristalliser un taux pour une durée 2, 3, 4, 5 ans voire même un peu plus parfois quand on est un peu audacieux on va dire quand on a un peu de temps devant soi.
0: Donc vous voyez de l'argent sortir
4: peu à peu du monétaire pour aller ruisseler sur d'autres actifs, à quoi est-ce que vous le voyez ça Alors sur l'obligataire le, clairement on voit des demandes qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'on voit des demandes sur les emprunts d'État. chaque fois qu'il y a une adjudication même sur des signatures qui étaient autrefois un peu, un peu décriées on va dire par exemple si on regarde ce qui s'est passé sur la Grèce il y a eu des demandes qui ont été, qui ont été trois fois euh, supérieure à l'offre donc euh, on a vraiment euh, cette, cette tentation pour les investisseurs d'aller se figer des rendements euh, pour assez longue durée parfois hein, encore une fois assez longtemps et même les particuliers euh, j'entendais tout à l'heure euh, euh, des, des, des investisseurs qui, euh, qui vont placer euh, sur des fonds euh, à échéance euh, pour cristalliser un rendement par oui, rapport bien au bien. monétaire
9: Mais alors et... d'accord sur les taux mais sur les actions ou sur le bitcoin c'est pas les investisseurs qui font euh, l'arbitrage euh, du monétaire et qui font monter les marchés et en plus l'économie, elle manque quand même des signes de ralentissement.
4: Oui. Alors ça, c'est la partie, euh, on va dire, j'ai évoqué la partie obligataire. Sur la partie action, on a quand même un changement euh, massif avec l'arrivée de l'IA. C'est-à-dire que ça draine... Ah, euh... Pas vous Alain, pas vous. <rire> Je suis désolé. Elle est partout. Elle est partout. Elle, changer, est partout. Hein. elle est partout. Mais euh, si vous voulez, euh, donc il y a eu, euh, bon, on ne va pas revenir 50 000 fois dessus sur Nvidia, mais si vous avez par exemple ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe en ce moment sur euh, Dell, euh, on voit que ça commence à ruisseler, c'est-à-dire qu'on a fait les pelles et les pioches, et puis là, euh, on est sur les transporteurs euh, qui vont euh, ouais. amener euh, ces données auprès des clients finaux. Donc, euh, on voit que c'est en train de euh, ruisseler, hein, pour reprendre votre expression, ruisseler vers euh, des actifs, euh, qui bah, ça, ça fait monter les marchés, donc il y a cet engouement. Et puis, euh, bah, cet effet richesse se retrouve dans d'autres titres, mais en tout cas, euh, clairement, ça fait, euh, ça fait fortement monter un thème, et puis ça, ça draine aussi tout le reste, ça fait ça oui, oui. fait arriver des indices sur des niveaux records donc oui, oui. On,
0: on essaie de comprendre ces records d'où vient l'argent, quelle <rire> mécanique porte les marchés toujours plus haut Aujourd'hui, vous citiez Dell, le titre Dell à l'instant gagne à Wall Street toujours plus haut, 27%. C'est Sur des perspectives liées à l'intelligence artificielle, plus 27%. Ça devient presque le lot quotidien des marchés, quoi. Les plus 27, moins 25, enfin, c'est absolument incroyable. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entre-deux sur, sur le marché. Voilà. Alors, c'est
4: intéressant ce que vous venez de dire sur le plus 20, moins 25, parce qu'en fait, si vous voulez, euh, alors vous êtes tous très jeunes, vous n'avez pas forcément connu cette période-là en tant qu'investisseur. Surtout moi, je suis plus jeune que je suis. <rire> Mais la période, <rire> la période 2000, euh, je dirais qu'à la limite, ce n'était pas très grave les annonces que vous faisiez en termes de résultats. Les titres montaient quand même. Et euh, c'était vraiment le phénomène de bulle. on avait vraiment cet engouement massif. Vous faisiez des introductions en bourse, vous ne savez pas trop si ça allait se placer, vous rajoutiez .com à la fin de votre mmh. votre nom, et c'était parti, ça permettait de, de, de flamber. On n'a pas ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société qui annonce des résultats un peu décevants, alors ça elle se fait massacrer et même une entreprise qui fait des bons résultats mais qui donne des, ce qu'on appelle des guidance un peu moins bonnes, eh ben elle se fait également laminer, alors plus ou moins fortement mais c'est du moins 15, moins 20, donc il y a une discrimination quand même assez forte, on n'est pas dans l'aberration qu'on avait pu connaître en 2000, mais il y a effectivement d'autres phénomènes qui viennent se, se greffer, s'ajouter à ça. Julien.
7: Oui alors, peut-être que là on a peut-être un influx liquidé qui arrive, mais en même temps on a aussi une offre de d'actions qui qui se raréfie, en tout cas à Paris, on voit, on a des on a des OPA, des offres de retrait et moins d'introduction en bourse, oui. Est-ce que ça, ça joue pas un petit peu
4: du côté offre. Alors ça, ça joue clairement du côté offre aussi, c'est-à-dire que et ça aussi c'est une grosse différence avec la bulle 2000, c'est qu'en 2000 il y avait plein d'émissions de nouvelles sociétés qui s'introduisaient en bourse. Là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des opérations financières, on a des OPA qui arrivent, qui retirent des titres de la cote, hein, quand même. On a du private equity, qui est là je pourrais en reparler plus longuement, et puis on a aussi aussi Un phénomène qui est très important, c'est les rachats de, de, de leurs propres titres par les entreprises. Donc, vous voyez, on a un phénomène comme ça où on a le monétaire, 6 trillions de dollars qui cherche à se placer, oui. et puis donc on a l'obligataire, on le met de côté, et on a moins de papiers disponibles. Donc, euh, mécaniquement, euh, ça fait quand même, il euh, y a un effet de rareté qui fait monter les marchés.
0: Oui, les mécanismes qui expliquent les différents records. Vous restez avec nous tout à l'heure aussi dans BFM Bourse on parlera, puisque le salon de l'agriculture s'achève ce week-end, on parlera des valeurs agricoles en bourse quel potentiel, lesquels privilégiés, quitte à investir, dans la thématique vous connaissiez l'amour et dans le prêt ben nous on vous propose la bourse et dans le prêt
7: <rire>
0: oui elle nous accompagne tout au long de l'après-midi elle est là
7: oh, on a une super production la bourse, oui. on pour
0: bourse on ira ce qu'on
9: veut des effets spéciaux
0: effectivement bon avant de retrouver la vache et donc euh, la bourse est dans le prêt dans un instant des idées de valeurs agricoles dans lesquelles pourquoi pas investir cette dernière question
4: est-ce qu'on aura encore beaucoup de records en 2024 Est-ce que ce ruissellement, puis cet afflux de liquidités, ça va se poursuivre, là bah, Si vous voulez, ces mécaniques, elles sont en place. Hein. Euh, si on regarde les rachats de titres, ça va continuer. Les opérations financières, on va augmenter les opérations financières. Les, les, les OPA vont augmenter encore. Ces prévisions euh, de cabinets de consultants qui donnent ces, ces informations-là, on va augmenter par rapport à 2023. Et puis, il euh, y a aussi un phénomène, je l'évoquais rapidement, sur le private equity, qui... Euh, fait aussi qu'ils captent des titres avant qu'ils soient, qu'ils arrivent en bourse, hein. c'est-à-dire qu'en fait, eux ont la capacité d'investir et euh, ils ont ce qu'ils appellent de la poudre sèche. Hein. Ils ont 4 trillions de dollars à investir, donc euh, wow. c'est pas des titres. Il y a beaucoup de, de start-up qui vont même pas aller sur le marché, qui vont aller sur le private equity ou qui vont faire comme ce qu'a fait l'entreprise de robots hier, qui va se vendre à, euh, enfin qui va s'adosser à un partenaire, à un consortium, Nvidia, Microsoft, OpenAI, quoi. Donc euh, euh, tout ça sortir ça du papier euh, de la mmh. bourse. Et ah, ça la ça, fait monter ben bah, ça, ça fait que bah, offre et demande, il hein, y a moins d'offres, oui. plus d'une demande qui est un peu supérieure mmh. grâce au monétaire, et vous avez des titres qui, qui explosent à la hausse. Comme le dit souvent Julien, ce qui est rare et cher, ce qui est loire et cher. C'est la
0: blague <rire> que vous faites tous les <rire> matins d'ailleurs, Julien. Ce qui est loire <rire> et cher. Moi-même, oh, oh, ouais, <rire> je n'ai voilà. voilà. pas, même,
7: même, -même, je vais pas de ce que je disais, je disais ça, mais d'accord. <rire> vous
0: êtes bien au cœur de la famille. La famille. Il nous reste allez, 1 minute 30 à passer ensemble. Vous restez avec nous, Alain Bien sûr. On va vous présenter à présent, alors que le CAC 40 est donc désormais dans le vert, plus 0,1%. On va vous présenter le chiffre du jour.
9: Notre chiffre du jour, il nous vient de Suisse. C'est 0,96 francs suisses. Ah. 0,96, ça correspond en fait au repli significatif de 0,25% du franc suisse face à l'euro. Et c'est un point bas qui s'inscrit dans un creux de 13 semaines. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le franc suisse est encore une valeur refuge et pourquoi il y a cette baisse maintenant
0: Le franc suisse est au plus bas de 13 semaines
7: aujourd'hui, Julien Non, mais alors oui, mais alors, alors il est presque 5, au plus bas il historique. Il est même 5% face au dollar depuis le bas, depuis voilà. début de l'année mais si on prenait sur un an il est en hausse de 5% le franc suisse est, 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 est probablement toujours une valeur refuge on l'a d'ailleurs vu lorsqu'il y a eu les tensions wow, vous dites le ça parce que vous avez
0: des origines suisses mais mmh. non franchement c'est encore une, une valeur refuge
7: suisse mais pas, même pas moi <rire> mais en gros mais par contre la baisse oui alors 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 en fait c'est aussi que la Banque nationale de suisse elle n'a pas intérêt à ce que le suisse le franc suisse apprécie davantage et on pense d'ailleurs qu'elle va baisser ses taux hein, comme les, les autres grandes banques centrales et donc et puis il y a patron de un la BNS potentiel. le oui, patron de la
0: BNS a annoncé son départ en plus ouais. c'est quand ouais, même mais la grosse news ça... aujourd'hui ouais, est-ce que, le... que ça
7: ça va vraiment induire un changement de politique monétaire? Hein ça, moi, j'ai un, un énorme doute là-dessus. Ce qui est peut-être vrai, c'est que Thomas Jordan, puisque c'est son nom, il était là depuis 2012. Et a priori, ce que nous dit, en tout cas, si j'en crois une dépêche de Bloomberg, il, il a, la, la décision était très centralisée autour de lui. On risque d'avoir peut-être une décision plus collégiale, en fait. Mais est-ce que ça va pour autant influencer la politique monétaire sur le franc suisse et qu'on va avoir une MNS plus restrictive, puisque c'est susceptible de faire monter encore le franc suisse J'en doute très fortement. D'ailleurs, il... il part en septembre. Hein.
0: Il part en septembre, effectivement. On a le temps de voir venir. Mais quand même, c'est un départ surprise. Après 12 ans, le président de la Banque nationale suisse, la réaction du franc suisse qui a quand même été. Euh...
4: Tout à l'heure, le franc suisse a beaucoup reculé face au,
0: à l'euro, face au dollar aussi. C'était ce matin. Du coup, est-ce que c'est encore
4: une valeur refuge quand on voit à quel point il se montre volatile, le franc suisse ouais, Non, mais je crois Alain. vraiment de la marge. Hein. Euh, les fondamentaux de l'économie suisse n'ont pas changé. Là, je vous rejoins. Ça ne va pas changer avec euh, le changement de, de patron de la Banque nationale suisse. Euh, il avait pris des mesures quand même très courageuses depuis qu'il est là. Hein. Euh, il avait quand même laissé flotter, on va dire, le franc suisse. Ouais. Euh, 40% de hausse en, en deux jours, je crois, à l'époque. Ouais, en 2015. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est quand même. Euh, bon, il a aussi œuvré pas mal sur le rapport. Prochement, crédit Suisse euh, UBS. Donc, euh, bon, c'est quelqu'un de très courageux qui a, qui a pris des mesures difficiles. Oui, mais qui et qui s'en va. Et qui s'en va. Bon, euh, mais je pense qu'ils vont le remplacer par quelqu'un qui sera tout à fait aussi courageux et qui prendra les mêmes mesures. Donc, euh, mmh. ne vendez pas tous vos francs suisses aujourd'hui. Mmh. Attendez et un peu.
7: Il était là depuis 2012. Il n'y a pas limite de mandat en, en Suisse. Hein, donc, euh, il fallait bien qu'il parte à un moment
0: Merci à tous les deux, merci à tous les trois. Même c'est la famille. BFM Bourse se réunit chaque après-midi entre 16h30 et 17h. Julie cohen salut Julie. Salut Guillaume. Bon week-end. Julien Marion, merci Julien.
7: Bon week-end tout le monde. Que
0: d'articles, merci Julien. Bon week-end aussi. Et cet article consacré à Saint-Gobain, donc, qui est en ligne. On peut le consulter. Alain, vous restez avec nous Oui. Le club, avec à plaisir. Suivre. On va mesurer le potentiel des marchés. Le plaisir est partagé. On se retrouve <rire> juste après la pause dans une minute trente. À tout de suite.